0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 7. bölümü olan Seçmen Şapka hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere seçmen şapkadan, Quirrell'ın türbanından ve Snape'in yağlı saçlarından bahsedeceğiz. Bu farklı farklı başlıklar ve saçların herinin başına ne çoraplar öreceğini merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. İncelemesini yapacağımız bu Hogwarts içinde yaşananları anlatan ilk bölüm için özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor. Evvela karşınıza bu bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 7. bölüm Seçmen Şapka Hagrid'in giriş salonu önünde birinci sınıf öğrencilerini Profesör McGonagall'a teslim etmesinin ardından Hogwarts'taki tüm öğrencileri tatlı bir telaş ele geçirir. Her yıl olduğu gibi Seçmen Şapka tarafından binalarına ayrılacak olan yeni öğrenciler için seçme seremonisi ve ardından verilecek olan ziyafet onlar adına her seferinde unutulmaz bir deneyimdir. Heyecanlı bir bekleyişin ardından birinci sınıflar binalarına ayrılır. Harry Potter kendi isteği de göz önünde bulundurularak Gryffindor binasına seçilir. Devasa büyük salonda okuldaki herkesin katılımıyla muhteşem bir ziyafet gerçekleşir. Öğrenciler ve öğretmenler keyifle yiyip içip sohbet etmektedirler. Ziyafetin ardından tüm zamanların en büyük büyücülerinden biri ve dönemin Hogwarts müdürü olan Albus Dumbledore, öğrencileri okulun kuralları ve işleyişi hakkında bilgilendirir. Bu konuşması sırasında 3. kat koridorundaki bir bölmenin de şatodaki herkese yasak olduğunu söyler. Şölenin ve bu konuşmaların devamında Profesör Quirrell'la Profesör Snape'in sohbet ettiği sırada Harry, Snape'le göz göze geldiği anda yara izinde bir sancı hisseder. Hatta şölen sonrasında yatağına yattığında Snape, Quirrell ve yara iziyle ilgili tuhaf bir rüya bile gören Harry, yine de ait olduğu okula kavuştuğu için öyle keyiflidir ki uyandığında rüyasını bile hatırlamaz. Seçmen Şapka, Hogwarts'taki işleyişi içeriden gördüğümüz ilk bölüm. Bunun için bizde duygusal olarak yeri apayrı. Üstelik Hogwarts'ın içine girdiğimiz andan itibaren orayı sahiplendiğimiz ve oraya aşinalığımızı arttıran Seçmen Şapka'nın öğrencileri binalarına ayırması, Dumbledore'un açılış konuşması, altın tabaklarda birdenbire beliren harika yemekler ve Harry'nin yara izinin sancıması gibi sıradan diyebileceğimiz büyücü olayları var. Başladığı andan itibaren bize bu harika olayları anlatmasıyla bu bölüm kalbimizi kazanıyor. Ancak biz farkında olmadan zihnimize Hogwarts'la ve büyücülük dünyasıyla ilgili başka şeyler de nakşeden bu bölüm gerçekten incelemeye değer. Öncelikle aklımızda tutmamız gereken şey şu. Büyücülük dünyasının tamamında da Hogwarts'ta da işler demokrasiyle yürümüyor. Demokrasi denen bu hasarlı sistem yerine büyücüler meritokrasi sistemiyle pek çok yönetim kademesini oluşturuyorlar. Yani insanlar Becerilerine ve liyakate dayalı olan bu sistemde herkes kendi layığınca bir göreve geliyor. Ayrıca liyakate dayalı bu sistemle göreve gelen insanlar asla fikir birliğine varmadan, konsensüs dahilinde olmadan hiçbir karar vermiyorlar. Tüm kurumların Hogwarts'ında olduğu gibi yönetilişi fikir birliğine dayalı bir anlaşmayla nihayete eriyor. Öğrencilerin fıtratlarına göre, yani onların kişilik ve yaratılışlarına göre sınıflandırılması da yine bu sistemin bir parçasıdır. Şimdi hemen örgün ve karma eğitimi savunan ve gençlerin kimi yuvarlakların içini doldurarak kaderlerinin tayin edildiği sistemi savunanların tüyleri diken diken olabilir. Ancak her öğrenci kendi üstün özelliklerine ve kendi eksikliklerine göre sınıflandırılıp, buna göre dersler görüp, derslerini buna göre seçip, buna göre yetiştirildiklerinde aslında çok daha mutlu insanlar oluyorlar. Ne ilersiniz ki? Muggle sistemi mutlu insanlar istemiyor. Sadece tüketicilere ihtiyacı var. Yine de büyük Büyücü dünyası bu konuda biraz daha şanslı. Büyücü dünyasının çocukları kendi özelliklerine göre ayrılıyorlar ve kendileri gibi gençlerle çok daha kendilerine uygun dersler görerek eğitim hayatlarını tamamlıyorlar. Bu bölümün arka planında gördüğümüz bir başka şey ise kırılganlık. Elbette az önce Hogwarts treninden inmiş ve birbiriyle yeni tanışan birinci sınıfların birdenbire hayatlarının en önemli sırrını birbirine açmasını bekleyemeyiz. Ancak o kadar narin ve o kadar tatlılar ki herkes geçmişindeki bir parça kırılganlığı ortaya hissettirmeden ya da hissettirerek koyu veriyor. Bu bölümde Seamus Finnigan'ın annesinin bir cadı, babasının Muggle olduğunu ve Muggle babasının bunu düğünden sonra öğrendiğini duyuyoruz. Kim bilir adam nasıl bir şok geçirmiştir. Seamus bunu çok tatlı biçimde anlatıyor ve annesiyle babasının ilişkisine bu durum zarar verdiyse bile bunu bizden gizliyor. Neville kendinden bahsedildiğinde doğrudan büyük annesiyle ve büyük amca Algie ile ilgili şeyler söylüyor. Asla anne babasından söz etmiyor. Neville o kadar kırılgan ve o kadar zorlu bir geçmişi var ki sadece bunu saklayabilmesi ve bunu taşıyabilmesiyle bir Gryffindor kadar cesur olduğunu zaten bize burada kanıtlıyor. Harry ailesinden ve yaşadık larından bahsetmiyor bile. Elbette Harry Potter'ın ailesinin Voldemort tarafından katledildiği büyücü çocuklarınca biliniyor ama kimse Harry'ye yıllar boyunca yaşadığı akrabalarının nasıl insanlar olduğu ya da onların yanında ne çektiği hakkında hiçbir şey sormuyor. herinin de yine gıgı gı çıkmıyor. Ve bu bölümdeki başka bir kırılganlık unsuru da Severus Snape'in Harry'yi ilk kez gördüğü an. Biz gördüğü andan itibaren Snape'in Harry'yi pek sevmediği intibasına kapılsak da bili diyoruz ki işin aslı başka. Yani büyük salonda gerçekleştirilen bu harika şölende insanlar yüzeysel olarak birbirleriyle tanışıp güzel bir ziyafet çekiyor gibi görünürken aslında geçmişlerinin yükünü sırtlarında taşıyorlar ve bu kırılganlığa rağmen birbirleriyle ilişki kurmaya çalışıyorlar. Tıpkı Harry'nin alnında olduğu ve daha burada sızlamaya başladığı gibi aslında Hogwarts'taki hemen herkesin içinde bir yara izi var. Biz Potter kafalar yani küçük yaştan itibaren Harry Potter serisini hayatının ortasına koyan insanlar da kendi yara izlerimiz olduğu ve Hogwarts'taki insanların bizi anlayabileceğini düşündüğümüz için Hogwarts'ı evimiz olarak sahipleniyoruz. Dilerseniz şimdi evimizde geçen ilk bölüme dair özel notlarımızı sizlere aktaralım. Buyurun kütüphaneye. Zümrüt yeşili bir cübbe giymiş, uzun boylu, siyah saçlı bir büyücü kadın duruyordu karşılarında. Çok sert bir yüzü vardı. Harry'nin aklına gelen ilk şey, bu kadınla ters düşülmemesi gerektiği oldu. Harry'nin Minerva McGonagall hakkındaki ilk intibası gerçekten de çok isabetli. Profesör McGonagall onunla asla kavga etmek istemeyeceğiniz biri. O, gerekli gördüğünde kendi binasından öğrencilere bile son derece sert cezalar veren bir öğretmen. Ayrıca 5. kitaptan bildiğimiz üzere Umbridge gibi vasıfsız birileri ona zorbalık yaparsa hayli üstten bir tavırla bunu yapana haddini bildiriyor. Ayrıca McGonagall'ın Dumbledore okulda olmadığı yahut haksız yere görevden uzaklaştırıldığı zamanlarda okul müdiresi olarak görev yaptığını ve Hogwarts Savaşı'nda okulu en önde savunduğunu unutmayalım. Minerva gerçekten çetin biri, adeta demir leblebi. Seçim son derece önemli bir törendir. Çünkü burada kaldığınız sürece binanız Hogwarts'taki aileniz gibi olacak. Derslere kendi binanızdakilerle gireceksiniz. Binanızın yatakhanesinde uyuyacaksınız. Boş vakitlerinizi binanızın ortak salonunda geçireceksiniz. G5'ler tarafından yönetilen Harry Potter filmlerinde bu harika anları neredeyse hiç göremiyoruz. Film serisi boyunca sırf drama olsun diye sanki Aşkı Memnu izliyormuşuz gibi öğrenciler boş vakitlerini büyük salonda geçiriyorlar. Oysa kitaplardaki gerçek Hogwarts'ta öğrenciler sahiden vakitlerinin çoğunu kendi binalarının ortak salonunda geçirmekteler. Biz bunu filmlerde yok denecek kadar az görüyoruz. Gryffindor ortak salonu ve yatakhaneleri Hogwarts Kalesi'ndeki kulelerden birinde yer alıyor. Harry'nin sınıfının yatakhanesi ise bu bahsi geçen kulenin en üst katında bulunmakta. Hiç böyle tedirgin olmamıştı. Okulda öğretmeninin Perun'u artık nasıl becerdiyse maviye çevirdiğini yazan raporu eve Dursley'lere götürdüğü zaman bile... Harry'nin Hogwarts'tan önceki yaşamına dair bir sihir emaresi daha karşımızda duruyor. 11 yaşında büyücü olduğunu öğrenip Hogwarts'a gelene dek Harry pek çok büyücü çocuğu gibi ufak sihir emareleri göstermişti. Bu Peru maviye boyama meselesi de bunlardan biri belli ki. Tabii, ufak yaştaki büyücülerin ve cadıların böyle şeyleri duygusal olarak sıkıştıkları anlarda istemeden yaptıklarını hesaba katarsak Harry'nin ne kadar zor bir çocukluk geçirdiğini bir kez daha hatırlayabiliriz. Oluruz. Kim bilir bu peruklu öğretmen Harry'ye nasıl davrandı ve Harry hangi karın ağrıları eşliğinde istemeden böyle bir olaya neden oldu bilemiyoruz. Harry'nin Hogwarts'tan önceki yaşamı hakikaten çekilir gibi değil. Arka duvardan 20 kadar hayalet süzülmüştü odaya. Bu cümleden anladığımıza göre Hogwarts bizim bildiğimizden çok daha fazla sayıda hayalete ev sahipliği yapıyor. Biz bunların sadece bina hayaletleri olan 4 adedine dair bilgiler edinebiliyoruz. Ve serinin herhangi bir yerinde henüz diğer hayaletlerle ilgili bir bilgiye rastlamadık. Yine de bir gün Hogwarts hayaletleri hakkında daha çok şey öğrenmeyi çok isteriz. Rowling, duy bizi! Sevgili Keşiş... Peeves'e yeteri kadar olanak tanımadık mı? Hepimizin adını kötüye çıkarıyor. Üstelik hayalet bile değil. Bu gümüş saydam sohbetten anladığımıza göre hayaletler arasında bir hiyerarşi var. Neredeyse kafasız Nick bu sözleri Peeves için söylüyor ve belli ki bir konsey toplantısındalar. Ayrıca dördüncü kitaptan biliyoruz ki hayaletlerin Hogwarts içinde gerçekten bir hayalet konseyi var ve önemli konuları tartışıyor ve de bunlarla ilgili kararlar alıyorlar. Elbette en çok tartıştıkları ve sürekli karar aldıkları şeylerden biri türünün bu okuldaki tek örneği olabiliyor. Hortlak Peeves. Peeves ilk kez burada karşımıza çıkıyor ve kendisi sorun çıkarmakta usta bir hortlak olduğu için hemen her kitapta ona rastlıyoruz. Hayaletler Konseyi'nin ondan o kadar da nefret ettiğini düşünmüyorum. Zira şu tarafından bakın. Peeves olmasa hayaletler habire toplanıp neyi konuşacaklar ki? Hufflepuff'ta görüşmek umuduyla dedi Keşiş. Benim eski vina'm orası. Rowling'in internet sitesinden yaptığı bir açıklamaya göre, her binanın hayaleti daha önce o binada okumuş ve okulda bulunmuş büyücü ya da cadılardan oluşuyor. Hufflepuff binasının hayaleti ise Hristiyan bir din adamı olan bir keşiş. Bu örnek başta olmak üzere seri boyunca gördüğümüz pek çok şeyden rahatlıkla çıkarabiliriz ki insanların inancı, dinleri, İbrahim'i dinler ve başkaca inanışlarla büyücülük dünyasının çelişen bir yanı yok. J.K. Rowling'in büyücülük dünyasının her inanıştan ve her yönelimden insana kapılar sonuna dek açık. Profesör McGonagall yeni öğrencilerin önüne dört ayaklı bir tabure yerleştirdi sessizce. Şarkı söylemediği, okulu önemli konularda uyarmadığı yahut seçim yapmadığı zamanlarda seçmen şapka okul müdürünün odasında özel bir noktada duruyor. Ancak sanki burada ona yeterince özen gösterilmediğini görüyoruz. Zira bildiğimiz üzere Azkaban Tutsağ'nın 5. bölümünde seçmen şapkanın üzerine konduğu tabure 3 ayaklıydı. Buradaki tabure ise 4 ayaklı. Demek ki seçim günlerinde seçmen şapkaya özel bir tabure kullanılmıyor ve filç eline ne ...şapkayı onun üstüne koyuyor. Hademe Filç bir kofte olduğundan böylesi sihirli bir nesneyi kıskanıyor olabilir. Eh, haksız da değil. Seçmen Şapka muazzam biri. Seçmen Şapkanın Şarkısı Karşımda şöyle bir ürperin biraz. Dünyada hiçbir şey gözümden kaçmaz seçmen şapka kendini bize işte bu cümlelerle tanıtıyor Rowling ise yaptığı bir açıklamada bu şapka hakkında bize onun zihinleri okumak ve ruhların içini görmek gibi özellikleri olduğunu söylüyor Üstelik biz bu şapkanın insanları anlayabildiğini onları duyup onların sorularına yanıt verebildiğini de bu bölümde görüyoruz Şapkanın şarkısı her duyulduğunda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili uyarılar barındırıyor ve şarkı içeriğinde muhakkak iyi düşünülmüş ifadeler bulunuyor Biz her her ne kadar Ülkü Tamer'in çevirisinde bunu göremesek de bu bölümdeki şarkıda bir şeyin gerçekleşmesinin olasılık dışı olduğunu anlatmak için kullanılan İngilizce bir deyim olan ''I'll eat myself'' cümlesine ve ayrıca bir konuyu uzun uzadıya düşünmek anlamına gelen ''Put on your thinking cap'' şeklinde telaffuz edilen bir başka İngilizce deyime gönderme yapılıyor. Lakin çeviri nedeniyle biz bu göndermelerden biraz uzak kalıyoruz. کنترل‌کنندگان dövüşmek. Bölümün başında bekleme odasına alındıkları andan itibaren Harry başta olmak üzere bütün minik büyücüler... ...binalara ayrılmak için yapılacak olan seçmenin nasıl yapılacağı hakkında korku dolu bir bekleyişe giriyorlar. Ron ilk andan itibaren Abi Fred'in ona korkunç şeylerden bahsettiğini... ...hatta trollerle dövüşerek falan binalara ayrılacaklarını söylüyor. Bu hurafeler seçmen şapka kendini tanıttığında son buluyor. Ancak benim burada merak ettiğim şey nasıl olup da hiçbirinin bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığı? Bu soruya serinin herhangi bir yerinde yanıt alamıyoruz. Zira Ron ve benzeri büyücülerden doğma olan çocuklar, kardeşleri, anne babaları ve tüm tanıdıkları bu okulda okumuş olmalarına rağmen hiçbir şekilde onlardan seçme hakkında bir bilgi edinmemişler. Dahası Hermione incelemekte olduğumuz bölümün başlarında Hogwarts Bir Tarih adlı kitaptan büyük salonun nasıl aydınlatıldığı. ...ve tavanın nasıl gökyüzünü gösterecek şekilde efsunlandığını bize anlatıyor... ...ama o da seçme hakkında bir şey bilmiyor. Ne yani? Hogwarts bir tarih gibi bin sayfalık bir kitapta seçme seremonisinden bahsedilmiyor mu? Ya da Hermione kitabın tamamını okumadı mı? Ki bu mümkün değil. Yahut büyücü aileler ve seçmeye daha önce tabi tutulmuş büyücüler arasında... ...sessizce anlaşıp bunu seçmeye katılmamış büyücülerden gizlemek gibi bir konu mu söz konusu? Üstelik serinin hiçbir yerinde hiçbir zaman Profesör McGonagall ya da herhangi biri seçmeye tabi tutulan miniklere ''Bu bilgiyi sizden sonraki büyücülere söylemeyin'' gibi bir uyarıda bulunmuyor. Yani biz bu bölümde minik büyücülerin seçme işleminden bir haber olduğunu görüyoruz ama bunu önceden öğrenmemeleri için hiçbir neden yok. Belki de benim kaçırdığım bir şeyler vardır. Merak içindeyim. Bu sorunsalın yanıtını biliyorsanız bodyparmak.com'a bir baykuş yollayınız. Belki heriye öyle geliyordu ama Siliter'in için anlatılan onca şeyden sonra o masadakileri gözü hiç tutmadı. Kesinlikle Harry'e öyle geliyor. Harry küçük yaştan itibaren hem büyücü olduğunu öğrenene dek hem de Hogwarts yıllarında o kadar fazla zorbalığa maruz kalıyor ki böyle ön yargılı düşünmesi azıcık anlaşılabilir türden. Yine de herhangi bir binadaki herhangi bir öğrenci grubunu kötü diye nitelendirmek kesinlikle büyücülük dünyasına ve Potter kafalığa uygun bir düşünce değil. Her binadan harika insanlar, kendi çağlarının en parlak büyücü ve cadıları çıkmıştır gibi çürük elmalar da çıkabiliyor. Neyse ki Harry tüm serinin son bölümünde kendi oğlu Albus Severus'la konuşurken bu yargılardan kurtulmuş görünüyor. Eh Shakespeare'in dediği gibi yeter ki sonu iyi bitsin. Harry'nin gözünden kaçmadı. Şapka bazen binanın adını hemen bağırıyor, bazen de karar vermek için azıcık düşünüyordu. Sırada Harry'nin yanında duran kırçıl saçlı çocuk Finnegan Seamus, Gryffindor'a ayrıldığını öğrenmek için taburede tam bir dakika oturdu. <gülüyor> Harry biraz duygusal bir çocuk. O anki heyecanından fark etmemiş olabilir ama bu bölümde yapılan seçmede en uzun süre o taburede oturan ve hakkında en zor karar verilen öğrenci aslında Harry. Harry kendi arzusu üzerine Gryffindor binasına seçilene dek herkesi heyecandan gerim gerim gelecek kadar uzun süre o taburede oturuyor. Perks Sally Anne Sally Ann Perks isimli bu bölümde adı geçen ve hangi binaya seçildiğini dahi bilmediğimiz bu öğrencinin başına 5. seneye dek olan süre içinde korkunç bir şey gelmiş olmalı. Sally Ann isimli bu kızcağız Rowling tarafından yayınlanan Hogwarts öğrencileri listesinde bizzat yazarın el yazısıyla oraya konmuş şekilde bulunuyor. Yıllar boyunca onun pek çok diğer öğrenci gibi adını duymuyoruz, macerasını bilmiyoruz. Ancak 5. kitapta alfabetik sırayla herini dönemindeki öğrencilerin isimleri sıralandığında orijinal listeden bir tek bu kızın adına rastlamıyoruz. Geçen yıllar içindeki süreçte bir noktada hayatını kaybetmiş olduğunu düşündüğümüz bu zavallı kızın hikayesini bir gün duymayı arzu ediyoruz. Ayrılacak 3 kişi kalmıştı sadece. Harry seçmen şapka tarafından Gryffindor'a seçilmesinin ardından heyecan içinde kendi masasına gidiyor ve tebrikleri kabul ettikten sonra seçmeyi izlemeye devam ediyor. Burada yazarımız bize seçilecek 3 kişi kaldığını söylüyor. Ancak bu bilgi tam olarak doğru değil. Belki Harry o sırada zafer sarhoşu olduğu için fark etmemiş olabilir ama o andan itibaren seçilmesi gereken öğrenciler tam 4 kişi. Bunlar Dean Thomas, Lisa Turpin, Ron Weasley ve Blaise Zabini. Zabini Blaise de Slytherin'e seçildi. Seri boyunca adını nadiren duyduğumuz bu yavrumuz, yıllar boyunca Seri'nin koyu hayranlarını cinsiyeti konusunda merakta bıraktı. Pek çok hayran onun kız yahut erkek olduğu konusunda tartışmalara girdiler. Tartışma Melez Prens senesine geldiğimizde nihayet Harry'nin 6. yılında sonuçlandı. Slytherin'li Blaise Zabini bir erkek. Aşağı yukarı 400 yıldır ağzıma lokma koymadım, dedi hayalet. Neredeyse kafasız Nick'in söylediği bu cümle daha sonraki baskılarda 500 yıl olarak düzeltildi. Zira Sırlar Odası'nın 8. bölümünde Nick'in 500. ölüm günü yıl dönümüne tanık oluyoruz. Bu tutarsızlık elbette İngilizce baskılarda düzeltildi ama Türkçe'de hala düzeltilmedi. Daha önce 400 kere söylediğimiz gibi, yapı kredi yayınlarının umurunda bile değiliz. Grey Lady bu bölümde dört bina hayaletinin üçünü görmemize rağmen Ravenclaw hayaleti olan Gri Lady ile tanışmamız daha sonrasına kalıyor. Slytherin için kanlı baron, Hufflepuff için şişman keşiş ve Gryffindor için neredeyse kafasız Nick bize hemen kendilerini gösteriyorlar. Ancak sevgili Gri Lady bize kendini felsefe taşının 12. bölümünde gösterecek. Slytherin masasına baktı Harry. Orada korkunç bir hayaletin oturduğunu gördü. Gözleri bomboş bakıyordu hayaletin. Çökük bir yüzü, gümüş rengi kan lekeleriyle dolu bir cübbesi vardı. Kanlı baronun niçin bu sıfatla anıldığı ve cübbesindeki kanların kime ait olduğu meselesi Potter kafa tayfa için uzun süre sırrını korudu. Ve ölüm yadigarlarının 31. bölümüne geldiğimizde sır çözüldü. Kanlı baron Helena Ravenclaw'un katili. Cübbesindeki kanlar ona ait. Herkes yiyebildiği kadar yiyince yemekler uçup gitti sanki. Tabaklar yine eskisi gibi pırıl pırıl oldu. Bir an sonra da tatlılar belirdi. Hogwarts'ta yemek, temizlik ve benzeri işler için ev cinlerinin çalıştığını biliyoruz. Ancak ev cinlerinin büyük salondaki yemek zamanlarında tabaklardaki yemekleri nasıl bir anda çocukların önüne koyduklarını ve bunu hangi büyü aracılığıyla yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Yine de isabetli olması kuvvetle muhtemel bir fikir yürütmeye göre bu tabaklar anahtar görevi görüyor ve Portus büyüsüyle efsunlanmış oldukları halleriyle yemeklerin transferini sağlıyorlar. Hogwarts'a Arazisine, Hogwarts Ekspresi olmadığı zamanlarda anahtarla gidip gelindiğini ve arazide anahtarların çalıştığını biliyoruz. Masada aniden beliren yemekler için de bu yöntem kullanılıyor olmalı. Quidditch seçmeleri ders yılının ikinci haftasında yapılacaktır. Dumbledore en merak ettiğimiz şeylerden birinin müjdesini işte bu anda veriyor. Harry'nin 5. senesinden bildiğimiz üzere bu seçmeler 2. haftanın cuma gününde yapılıyor. Harry 1. sınıftayken ilk uçuş dersi ise şans eseri o haftanın perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü geldiğinde henüz seçmeler yapılmadığından Gryffindor binası için yeni bir arayıcı seçilmemiş oluyor. Ve Profesör McGonagall Harry'nin nasıl uçtuğunu gördükten sonra tüm kuralları yıkarak... Onu arayıcı olarak seçiyor. Sağ olsun Perşembe günü. ''Şimdi yataklarımıza gitmeden okul şarkısını söyleyelim.'' diye bağırdı Dumbledore. Harry, öteki öğretmenlerin dudaklarına yerleşmiş gülümsemelerin hiç değişmediğini fark etti. Hem İngilizcesi hem Türkçesi son derece keyifli olmasına karşın Hogwarts okul şarkısı serinin hiçbir yerinde bir daha karşımıza çıkmıyor. Yazarımızın söylediğine göre Dumbledore bu şarkıyı nadiren ve keyfi son derece yerinde olduğunda söylüyor ve öğrencilere söyletiyor. Ancak buradaki öğretmenlerin gülümsemelerinin hiç değişmemesi durumuna bakacak olursak sanki Dumbledore şarkıyı 3. kat koridorunun yasaklanması ile ilgili durumun üstünü örtmek için söylüyormuş gibi görünüyor. Dumbledore sanki ucundaki bir sineği kovuyormuş gibi asasını hafifçe salladı. Altın sarısı uzun bir kurdele fırladı aşağıdan. Kurdele masaların üstünde yükseldi. Yılan gibi kıvrılarak sözcüklere dönüştü. Asa yazısı olarak bildiğimiz bu muhteşem büyü sadece burada değil. Ateş Kadehi'nde üç büyücü turnuvası sırasında jürinin yarışmacıları puanlaması esnasında da kullanılıyor. Hayli afilli bir yazı yazma biçimi. Herkes en sevdiği havayı seçsin dedi Dumbledore. Hadi başlıyoruz. Dumbledore muhteşem zekasının yanında tam bir eksantriklik abidesi. Okul şarkısı dediğiniz şeyin muhakkak resmi bir söylenme biçimi. Kendine has bir müziği olur. Ancak o tüm öğrencilerin kişiliklerince bu şarkıyı söylemesini daha doğru buluyor ve herkesi kendi haline bırakıyor. Tuhaf ve muhteşem. Gözlerini silerek ah, müzik'' dedi. Burada yaptıklarımızın ötesinde bir büyü. Dumbledore haklı. Okulda öğretilen büyülerin ötesinde müzik, büyücülük dünyasında o kadar önemli anlarda karşımıza çıkıyor ki ne denli etkileyici olduğuna şaşıp kalıyoruz. Müzik denen bu muazzam efsun, üç büyücü turnuvasından Voldemort'un Harry ile mezar başındaki düellosuna ve Dumbledore'un ardından ağat yakan Anka kuşu Fox'un şarkısından Acayip Kız Kardeşler adlı gruba varıncaya dek etkisini her daim gösteriyor. Kaput Draconis Türkçe'de ejderha kafası anlamına gelen ve Gryffindor binasına giriş için parola olarak kullanılan bu ifade, büyük ihtimalle 6 yıldır bina kupasını Slytherin tayfasına kaptıran Gryffindor öğrencileri için motivasyon amacıyla tercih edilmiş. Ayrıca bu ifade, yazarımızın Madagaskar kültürüne has olan Skid ismiyle anılan fal bakma zanaatinden almış olduğu terimlerden sadece biri. Kaput Draconis, Alohomora, Fortuna Major ve Ali Hotsi, özel bu fal bakma yönteminin kelime dağarcığından alınan büyülü sözlerden. Harry Potter serisi, gerçekten her zerresi ilmek ilmek dokunmuş muazzam bir eserler bütünü. Harry'nin Rüyaları Muhteşem bir akşam yemeğinin ardından ilk kez bu bölümde gördüğümüz Gryffindor binasına ait kuleye gittikten sonra Harry doğrudan yatakhaneye seyirtiyor. Hogwarts içindeki ilk gecesinde şimdiden en az iki tanesine tanık olduğumuz tuhaf rüyalarından birini daha görüyor. Bu rüyada anlamlandıramadığı bir şekilde zihninde Quirrell, onun garip türbanı, yara izi acısı Snape ve Malfoy birbirine giriyorlar. Konu rüyalar olunca Harry'nin gördüğü her şey seri boyunca bizi onları önemsemeye ve Voldemort'la bağlantılarını kurmaya sevk ediyor. Bu rüyada da ciddi bir Voldemort önsemesi var. Ancak rüyada Snape'in de oluşu, felsefe taşı içindeki dramatik aksiyonun hemen ortaya çıkmaması için yapılan ufak bir çarpıtmayı da içeriyor. Hogwarts'taki ilk gecemize dair özel notlarımız işte bunlardı. Dilerseniz şimdi fevkalade anlar dediğimiz, en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye aldığımız bölüme geçelim. Buyurun efendim. Korkunç bir düşünce belirdi Harry'nin kafasında. Zaten insan tedirgin olmaya görsün. Kafasına hep korkunç düşünceler takılır. Ya kendisi hiç seçilmezse ne olacaktı? Bu fevkalade anda içinde bulunduğu güne dek hiçbir yere kendini ait hissetmemiş ve sürekli öteki olmanın yükünü taşımış olan 11 yaşındaki bir çocuğun son tereddütlerine tanık oluyoruz. Harry hala bir büyücü olduğuna inanamıyor ve o kadar çok zorbalığa maruz kalmış, öylesine farklı ve farklı olduğu için o kadar çok cezalandırılmış bir çocuk ki başına gelen muhteşemliklere inanamıyor. Mahallesinin, okulunun, iş yerinin ve sürekli yargılandığı Orta Doğu topraklarının her kavgada dayak yeğeni olan biz Potter kafalarda Harry'nin neler yaşadığını tamamen anlıyoruz. Hogwarts tam da bu nedenle bizim de evimiz. Slytherin olmasın, Slytherin olmasın. Seçmen şapkayla konuştuğu bu fevkalade anda Harry kendi kaderini tayin ettiğinin farkında olmadan tüm büyücülük dünyası eserlerinin temeline oturmuş olan bir kavramı gözümüzün önüne seriyor. Seçim hakkı. Daha sonraki yıllarda Dumbledore'la konuşan Harry'nin aracılığıyla kıymetini anlayacağımız bu anda insanın meziyetleri, kişiliği, düşünceleri ne olursa olsun onu bulunduğu konuma getiren en önemli şeyin seçimleri, onun tercihleri olduğu gerçeğine seri boyunca ilk kez burada rastlıyoruz korkunç bir geçmişe sahip olabiliriz. Pek çok şanssızlık nedeniyle türlü imkanlara sahip olamamış da olabiliriz. Ama kader dönümü yaşadığımız, o kritik an geldiğinde neyi seçtiğimiz, tercihimizin hangi yöne doğru olduğu bizim kim olduğumuz konusunda esas belirleyicidir. İşte bu an, Harry Potter'ın kim olduğunu kendi elleriyle tayin ettiği büyüleyici bir an. Lily'nin gözleri Harry binasına seçilip de güzel yemeklere gömüldükten sonra kafasını öğretmenlerin olduğu masaya çeviriyor. Orada çatlak kazanda tanıştığı garip öğretmeni Profesör Quirrell'la konuşmakta olan kanca burunlu ve siyah uzun saçlı bir erkek öğretmenle göz göze geliyor Harry. Bu fevkalade an bizim dünyanın en cesur insanlarından biri olduğunu bildiğimiz Severus Snape. Namı ı diğer Meles Prens'i ilk kez gördüğümüz an. Bu anda Quirrell'ın türbanı içinde bulunan Voldemort nedeniyle Harry'nin yara izine bir sancı saplanıyor. Biz de eseri ilk kez okuyan herkes gibi o anda bunu Snape nedeniyle oldu zannediyoruz ve fevkalade olan bir başka kıymetli anı kaçırıyoruz. Serinin tutkunları bu sancının Voldemort nedeniyle olduğunu ve Snape'in masum olduğunu biliyorlar. Ancak atladığımız şey şu, Severus tam bu anda Lily'nin yani hayatının aşkının ölümünden tam 11 yıl sonra ilk kez Harry'nin gözlerini görüyor ve bildiğimiz üzere Harry'nin gözleri Lily'nin gözleri. Yani aşkı için tüm ömrünü vakfeden, yıllarca çektiği acı içinde Harry'i koruyan ve acıdan yanıyor haldeyken bile daima diyerek Lily'e olan aşkından vazgeçmeyen Severus Snape, bu fevkalade anda ölümü ardından Lily'nin gözlerini ilk kez ve şaşkınlık içinde Harry'nin yüzünde görüyor. Bu fevkalade an, tanık olduğumuz en büyük aşk hikayelerinden biriyle yüreğimizin dağlandığı anlardan biri. Hadi, artık yatma vakti. Doğru yataklarınıza. Birinci sınıf Gryffindor öğrencileri, uğultulu kalabalık arasından geçerek Percy'yi izlediler. Büyük salondan çıkıp mermer merdivene yöneldiler. Harry'nin bacakları yorgunluktan, tıka basa yemekten kurşun gibi olmuştu yine. Öylesine uykusu gelmişti ki koridordan geçerken iki yana sıralanmış tablolardaki yüzlerin kendilerini göstererek fısıldaştıklarını bile fark etmedi. Percy izlerken kayan panolar, sarkan halılar arkasındaki gizli kapılardan geçtiklerini de fark etmedi. Gryffindor yatakhanesine doğru yapılan bu yolculuk, bizim sevgili Harry Potter'ımızın 11 yıllık yaşamı boyunca uyumaya giderken yaptığı en keyifli ve huzurlu yolculuk. Harry hiçbir zaman kendini bu kadar evinde hissetmedi, hiçbir gün başını yastığına koyarken bu kadar keyifli bir yemek yememiş ve asla kendini bu denli güvende hissetmemişti. Hogwarts çatosundaki ilk gecesinde Harry Potter 11 yaşında ve ailesinin ölümünden tam 10 yıl sonra hatırlamadığı karmaşık bir rüyayla dolu olsa da ilk kez huzurlu bir uyku çekti. Bu fevkalade gece Harry için olduğu gibi bizim için de Hogwarts'ta yani evimizdeki ilk gecemiz. Badi Parmak Podcast'te bugün sizlere Hortlak Peeves'in Hogwarts hayaletlerinin yaşama sevinci olduğundan, Hogwarts'taki seçmen şapkadan birinci sınıfa giden kimsenin haberinin olmayışından ve Severus Snape'in ilk kez Lily'nin gözlerini Harry'de gördüğü aşk ve acı dolu anlardan bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yedinci bölümü olan Seçmen Şapka üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda saçma sapan Muggle Aşk dizileri izleyip millete DM'den yürümek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.